0: Es ist mal wieder Zeit für Dieters Dojo. An dieser Stelle möchte ich alle Zuhörenden begrüßen. Ähm, wir beginnen äh, mit der heutigen Folge eine neue Dekade. Es ist Folge 11. Damit, oh, ja. ähm, damit nähern wir uns immer, immer näher der, der, der Teenie-Zeit. Und äh, damit wird dieser Podcast automatisch auch irgendwie immer unattraktiver für äh, katholische Priester. Ähm, mein Name ist Baum. Mir gegenüber sitzt Klaus ähm, und ähm, ja in diesem Sinne herzlich willkommen äh, zur heutigen Folge von Dieters Dojo. Äh, Person 3 im Bunde, Dieter ist heute ausnahmsweise mal nicht am Start, wir machen also heute nur zur Zeit. Äh, die Folge ist nämlich so, dass wir Dieter äh, befördert haben äh, zum äh, Social Media Manager. Ja, zum, zum Glück hat er endlich auch mal wieder einen richtigen Job. Genau, sie war ja vorher schon bei uns Redaktionsleitung und hat sich auch immer um alle inhaltlichen Dinge gekümmert. Und da wir beiden Boomer quasi überhaupt gar keine Ahnung haben von Social Media, haben wir da den Dieter angesetzt und hoffen, dass er da jetzt gerade auch erfolgreich damit ist, uns ein Instagram-Handle einzurichten, einen Twitter-Handle ähm, so dass ihr, wenn ihr diese Folge hört, im Idealfall auch schon uns auf Instagram folgen könnt. Genau, Dieters.dojo. Äh, tatsächlich Dieter Dojo. Dieters Dieter Dojo, Dojo. Äh, nur? Nee, Dieters Dojo, also ohne Punkt dazwischen. Äh, Dieters Dojo. Dieter
1: ist. schickt mir einfach immer die falschen Infos. Ne? Ich bin einfach auf von der Show einfach nicht
0: richtig gebrieft. Da kriege ich schon wieder zu viel. also äh, Ja gut, stimmt. Du bist ja zwischen Tür und Angel gerade hier, hier angekommen. Die kurze Redaktionskonferenz war doch sehr abgehetzt. <lacht>
1: ihr ja, wundert euch nicht, falls ich die äh, Show ein bisschen aggressiver sein sollte. Ich habe einfach einen, einen roughen Tag hinter mir und freue mich aber jetzt, hier zu sitzen und äh, die Folge gemeinsam zu rekorden. Dieter hat zwar gesagt, er ist jetzt unser Social-Media-Beauftragter, mhm. aber dass er jetzt doch nicht hier ist, irritiert mich ein bisschen, weil ich dachte, okay, ich bin heute mal der, der zu spät kommt. Ja. Aber naja...
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der ist der gerade bei irgendeinem Social-Media-Coaching oder sonst irgendwas, holt sich da noch eine zweite Meinung ein. Weil, als wir nämlich in der Redaktion darüber gesprochen haben, wir müssen jetzt mal ein bisschen aktiver werden auf Social-Media, dann haben wir bei uns auch angeguckt und gesagt, ja, wer wer von uns macht denn jetzt den MySpace-Account <lacht> auf? Und dann hat auch Dieter wirklich mit den Augen gedreht, meinte, Jungs, ihr, ihr braucht auf jeden Fall da mal ein Briefing und hat uns mal gezeigt, was so alles geht. Hat uns TikTok gezeigt, äh, hat versucht uns das zu erklären, aber wir haben nur Bahnhof verstanden. Da muss man aber
1: auch ja dazu sagen, dass wir einfach, also früher, als wir noch kleine Kids waren, hier in MySpace oder so, mhm.
0: da waren wir eigentlich noch zu jung. Ja. Oder hast du noch einen MySpace-Account gehabt? Nee, ich habe keinen MySpace-Account gehabt. Das war ja aber auch eher so ein Ding, ja, das war eher so ein Ding für so. Erwachsene. So. Ja, also ist ja Social Media immer. Also Facebook nee. ist ja auch noch für Erwachsene. Alter. Nee, das ist schon richtig. Aber mal ganz ehrlich, wie alt warst du, als du dich bei deinem ersten sozialen Medium nee. angemeldet hast? Also da warst du doch sicherlich nicht volljährig, oder? Na, auf keinen Fall. Ich glaube, volljährigkeit kam gerade
1: Facebook und Oder vielleicht auch ein bisschen davor Facebook schon, aber mhm. ich, ich glaube, das erste soziale Medium war wahrscheinlich der ICQ-Chat. <lacht> ja. Und viele unserer Hörer haben wahrscheinlich jetzt ihre ICQ-Nummer im Kopf. Ich habe sie nicht im Kopf, weil ich hab sie im Kopf. mir wollte auch nie jemand schreiben, deswegen musste ich die auch nie jemand nennen. Ja. Und ich habe ja auch oft oft zu Hause vorm Computer gesessen und einfach nur darauf gewartet, dass ja dieses, dieser berühmte Sound kommt. Ja. alle haben ihn jetzt im Ohr. Er kam
0: nicht. Ja, Und ich habe
1: jetzt auch nicht Billard mit anderen gespielt oder
0: wie ich das irgendwie mit irgendwas mit Lamas oder so. Ich Also ich weiß nicht. Ich habe, wenn immer nur Billard gespielt, aber äh, ja, ansonsten äh, habe ich da auch nicht viel abgehangen, weil bei, bei mir war es eh nicht. Ich habe auch nicht viele äh, Leute ähm, gehabt, die mir regelmäßig geschrieben haben bei ICQ. Und dann sind wir ja eigentlich direkt ins nächste Game rübergerutscht von ICQ,
1: weil dann der logische nächste mhm. Stopp im Social Media, bis war ja SchülerVZ für uns. Richtig, ne? das war ein SchülerVZ, das war ein großartiges Medium. Also das vermisse ich wirklich ähm, innig. Also ich, jeder weiß ja, SchülerVZ, ne, StudiVZ. es gab auch immer noch mein VZ für Erwachsenen, hat sich ja. nie durchgesetzt. Konzept war, war irgendwie also eigentlich ein geiles Konzept, ja. weil man hat sich zum ersten Mal in seinem Leben so mit anderen, auch die, mit denen man jetzt liegt, auf der Schule, war irgendwie vernetzt. Und ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, was war das große Medium,
0: was. was dieses SchülerVZ ausgemacht hat. Es waren diese Gruppen. Ja, genau, die Gruppen, also wenn es heute noch äh, SchülerVZ gäbe, dann, dann gäbe es wahrscheinlich auch eine, oder StudiVZ, gäbe es wahrscheinlich auch so eine, so eine Dieters Dojo-Fangruppe, die irgendwie so heißt, wie, ähm, ja, wer, wer wer Dieters Dojo nicht lustig findet, versteht den Humor nicht oder Und so. Das trifft eigentlich ganz genau. Denn ich habe einfach mal bei Google
1: hier, die diese StudiVZ-Gruppen sind legendär. Also ich erwarte einiges jetzt. ne Und was kommt? Dicke Kinder sind schwerer zu so kidnappen. Jo, noch ein bisschen Fettshaming und mhm. so. Das war eine andere Generation. Okay, mhm. aber mal gucken, ob ich noch einen guten habe. Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin irre. Also, war das früher lustig? War das, war das
0: noch Witze? Das sind doch eigentlich jetzt gerade klassische Boomer-Witze, oder? Sind ja Boomer-Witze. Ja, also, es, also ich ich, also ich also werde des Öfteren als Boomer bezeichnet, wenn ich mit jüngeren Leuten ähm, rede. Ich muss zugeben, ich kann jetzt hier auch nichts Gutes liefern, weil echt jetzt... Nein, das ist
1: ironido Depp, ist halt auch einfach, Das. also ich weiß nicht, also falls ich das 2000 vor 2010 lustig fand, sorry bitte, also ist halt...
0: Okay, ich habe jetzt unter legendär, ich mir schon irgendwie... was. Und ich, war, ich hatte das, das auch so ganz
1: anders in Erinnerung, ja. also dass eigentlich ich nur in richtig coolen Gruppen
0: war. Ja, also ich war auf jeden Fall ausschließlich in coolen Gruppen, also ich weiß zwar keine mehr davon, aber... Ich glaube, ich war nur in coolen Gruppen.
1: Ich glaube, ich war auch in so einer Gruppe. Ich bin zu so cool für StudiVZ, deswegen bin ich hier oder so. Das war so diese SchülerVZ-Gruppe, die hat versucht hat, irgendwie ein bisschen mehr draus zu machen. Aber ja, okay, aber wann ist es pleite? Also, ich glaube, die sind insolvent gegangen. Irgendwann, die Server wurden abgeschaltet. SchülerVZ, StudiVZ, StudiVZ, die Sache ist durch. Das soziale Netzwerke ist auch einfach. Also, das Einzige, was jetzt lange, ja, Facebook hält natürlich mhm. lang. Facebook hat viel gekauft. Instagram. Mhm. Aber auch schon, Instagram auch schon ewig, ne? Was da für Karriere noch aufgebaut sind. Hier der Dieter hier mit seinen 10.000 Followern, ne? Ja. Also dicke Werbeverträge am Start und ja, aber gut, was heißt dicke
0: Werbeverträge also... Ja, das ist halt, das ist halt der, der Vorteil, weil das halt alle soziale Medien sind, die ja komplett weltweit agieren. Bei, bei, bei Z und so äh, war es ja wirklich äh, <lacht> allein auf den äh, deutschen Markt quasi. Ähm, das war ja. Der einzige Abnehmer, sage ich mal. Und das ist natürlich nur eine begrenzte Personenanzahl da. Es hat ja auch eigentlich überhaupt keinen interessiert, ob du
1: dich jetzt mit irgendwelchen Jungs vom Beethoven-Gymnasium vernetzt hast, ja. weil du auf der Friedrich-Schiller-Gesamtschule warst. Das ist eigentlich so voll das Unrelevanteste vom Unrelevanten wurde da zusammengetragen. Ja. Aber ich glaube, dass solche Gruppen in der heutigen Zeit mit den ganzen Fake-News und so, ich glaube, das könnte nochmal
0: kommen, dass halt die irgendwann ihre eigenen Netzwerke aufmachen. ja. Also, ich bin ja, also, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht viel auf Telegram aktiv. Ich meine, es ist ja an sich, äh, ich, ich, das, das ist ja eigentlich kein wirkliches soziales Medium, aber irgendwie doch das Medium, auf dem alle, ähm, sagen wir mal, ernst zu nehmen, äh, ernst zu nehmenden Verschwörungsmütiger agieren, Verschwörungstheoretiker, würde ich nicht sagen, sondern, Verschwörungsmythen... Mütler, äh, keine Mütler, Ahnung. Keine Ahnung. Das. <lacht> ähm, da wo äh, die agieren. Äh, aber das kann doch auch nicht anders funktionieren, als über so, wie, wie bei WhatsApp quasi, einfach nur riesige Gruppen, wo quasi nur von oben was reingeschrieben werden kann und die User können das lesen. Äh, und das ist ja, ja. kein klassisches soziales Medium. In, also.
1: Weiß ich jetzt auch nicht, aber jetzt, Dieter Dojo ist ja am Nabel der Zeit. Ne? Mhm. Du weißt ja hier, der Wendler ist übergelaufen, ja. ist jetzt auch bei den Corona-Leugnern mit mhm. am Start, seine Freundin will sich wie die Schweiz neutral zu einer Pandemie verhalten. Mal gucken, ob das gesellschaftlich funktioniert, wissen wir aber nicht. Aber Attila Hildmann hat angekündigt, er hat noch ein paar Prominente in der Time, in der Pipeline. Oh, oh, oh. Also jetzt hier, ja. wir können jetzt hier Tipps sagen und die sind noch nicht draußen
0: und vielleicht äh, treffen wir ja. also. Also mein, mein, also mein Wunsch, mein wirklicher inniger Wunsch, weil ich doch hin und wieder noch an das Gute im Menschen glauben will, ist der folgende. Ähm, Jan Böhmermann ist ja seit Mitte Dezember nicht mehr auf Sendung. Und ich hoffe, also es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil von mir, der hofft, dass diese ganze Geschichte mit Xavier Naidu, Attila Hildmann, jetzt Wendler und wenn er sonst noch auspackt nachher, ähm, Joko und Klaas oder was weiß ich, wenn er oh. da auspackt, dass das am Ende, wenn er dann am 6. November geht, glaube ich, wieder auf Sendung geht, dass er dann ja. sagt, so Leute, das war einfach nur ein Hoax, das war eine große Studie, wie viele Leute ähm, in, in Deutschland wir von irgendeinem Quatsch überzeugen können, mit drei, vier, fünf prominenten Gesichtern. so Und damit der gesamten Gesellschaft noch den Spiegel verhält. Das ist mein persönlicher Wunsch. Aber ich glaube, so, ich glaub, so eine gute Welt ist Da wurden die Karrieren jetzt so zerschossen von den...
1: Also was heißt zerschossen? Die haben sich ja selber in den Sand gesetzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass das Öffentlich-Rechtliche dafür Geld hat, um das aufzuwiegen, halt, um so einen <lacht> Imageverlust finanziell halt auszugleichen. Und ich gehe auch stark davon aus, also wen hat... Attila hält man der Veganpapst noch in der Pipeline. Also, also, Oliver Geißen, würde ich jetzt
0: sagen. Also, <lacht> <lacht> also,
1: es sind, es sind Leute, die nicht, ja. die sind nicht erste Reihe. Also, ja. da sind welche, die sitzen jetzt zu Hause, wollen vielleicht ja. noch einen Funken Prominenz jetzt nochmal rausholen. Oder so, auch so ein mit Scholl könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ne? das, aber, das
0: stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie an so ja Kaffeemann gedacht oder so, aber ich glaube, der hat schon, der hat, der hat Scheiß erlebt. Ähm, ja, Kachelmann, dem folge ich ja auch auf Twitter und das ist
1: eigentlich ganz geil. Der hat zwei Passionen. Einmal ist die, er erzählt jedem, dass man, also dass Waldbrände können nur können nicht entstehen. Jetzt muss mich kurz, um es richtig zusammenzufassen, weil es ist super schwierig irgendwie. Waldbrände können nicht entstehen. Wenn jetzt eine Glasscherbe auf dem Boden liegt, da die Sonne drauf scheint und dadurch entzündet sich die Bündelung des Lichtes, entzündet der Wald. Also das ist, sagt er, ein moderner Irrglaube.
0: Mhm.
1: Ich weiß das nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber auf mehreren Internetseiten steht auch, dass das eigentlich nicht geht. Und, aber das Schöne ist, er belehrt halt wirklich jeden kleinst User und auch jeden großen User. Also egal wie viele Follower man hat, Kachelmann belehrt einen da. Und das ist einfach mhm. der Hammer, wie er da wirklich verbissen hinterher ist, um diesen Irrglauben halt wirklich auch ein Ende zu setzen, sein zweites Hobby ist, Leute zu beleidigen, die mögen, <lacht> ähm, also die, die, wenn man heizt, ne, das kann man mit Holz machen, genau, mit ja, Holz. Ja. Die haben mit Holzofen zu Hause mhm. und Holzöfen, die sind wohl die, der Klimaschänder Nummer eins, weil wenn man Holz verbrennt, dann geht super viel Feinstaub in die Luft und, Dafür der Kachelmann auch einen Feldzug gegen. Aber gut, du, du kennst seine Vita, ne? Mhm. Vielleicht muss man auch einfach mal ein bisschen verbissen sein, so wie er. Ja,
0: das stimmt. Aber das hätte ich jetzt echt nicht, nicht, nicht gedacht, dass äh, Holzöfen wirklich die, die Klimasünde schlecht sind, weil Holz ja an sich ein regenerativer Energieträger ist, so dementsprechend. Aber gut, wenn der ja, wenn, wenn gut, er Das kommt, macht, glaube ich, dann, beim
1: CO2-Ausstoß kein. Ja, gut, das stimmt. Das macht auch einen Unterschied. Naja, ja, gut. Ist Öl nicht auch ein regenerativer Energieträger? Weil so ja, über Millionen von Jahren ist
0: es ja schon regeneriert. Das ist das ist richtig. Äh, aber bei Holz sind es ja nicht mehrere Millionen Jahre, sondern bei Holz sind es äh, ja einige wenige Jahrzehnte. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, aber also dann soll ich auf jeden Fall auch mal Kachelmann bei Twitter folgen, meinst du? Ja, und Karimann, ich bin trotzdem großer Fan, bitte verklag uns jetzt nicht, was
1: jeder, jeder, jeder weiß ja, dass du da vor Gericht Erfahrung hast und ja, da wollen wir nicht mit
0: reingezogen werden. Ja, gut, ähm, ansonsten bleibt auch an der Stelle, wo wir gerade über Twitter äh, geredet haben, zu sagen, folgt unserem Twitter-Handle, der Name von Twitter ist wie, Klaus? Das Dieters. Weißt du, ich, Dojo ditas.dojo. Okay. Also bei Twitter ist es also mit Also ditas.dojo. Genau, bei Twitter ist es mit Punkt. Und bei ähm, Insta ohne. Aber vielleicht kann man das dann auch ändern. Vielleicht kann man es ja angleichen. Da müssen wir mal dem, dem, dem Dieter nachher noch Bescheid sagen. Vielleicht ändern ja. wir das. Äh, auf jeden Fall wenn er ditas und Dojo in die Suche eingebt, werdet ihr uns auf jeden Fall irgendwie. Ganz finden. genau. Weil das sind immer die Accounts mit den vielen Followern und da hat man, genau. keine, da hat man keine Probleme. Wir sind ganz oben. Ja, wahrscheinlich muss man uns auch immer gar nicht mehr suchen, wir werden einfach direkt angezeigt, das, das, das bläst den Leuten ins Gesicht. warum ich habe ein bisschen trockenen Mund. Ja, das habe ich auch, deswegen kommen wir mal wieder zu unserer Lieblingsrubrik und zwar trinken wir auch heute wieder ein Bier, das uns heute auch wieder gesponsert worden ist von einem guten Freund und von meinem Teamkollegen in meinem Hochleistungs- Bierpunkt-Team. Danke dafür. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar handelt es sich um ein Bier, um ein naturtrübes Bier, steht hier, aus Frankfurt. Ist das
1: eigentlich eine Flasche?
0: Das ist, wir werden, also, ihr, ihr werdet danach ein ähm, Foto äh, auf unserem Insta-Feed sehen. Ähm, das, das Etikett sieht irgendwie so aus, als wenn ähm, der, der Mensch, der mir das Bier mitgebracht hat, da irgendwelche Notizen äh, im, im Zug unterwegs noch gemacht hat oder sowas, ja. weil er irgendwie ähm, kein, kein anderer Notizblock da hatte. Aber sehen gleich aus, oder? das ist, das ist, ja, das, das, ist Logo, das schon ja. das Logo irgendwie. Also, es sieht aus, als wenn jemand mit ähm, also so einem ähm, wasserfesten, dicken Filzstift irgendwie da rumgekriegt wahrscheinlich die Unterschrift vom Braumeister oder so. Ähm, Jock Jock International, naturtrübes Bier, ähm, abgefüllt in der, bei Bier Hannes nach Jock Jocks Hausrezept. Also ist wahrscheinlich einfach ähm, die Unterschrift von Hannes. Ja, aber was ist das bitte für ein abgespacer, ja, abgespaceder
1: Name, Mann. Jock Jock International. Das ist ja so international. Ne? Das ja. ist so
0: worldwide.
1: Ne? Ja, ja, genau. die, da hast du gleich die ganze Welt
0: mit dem ja, Boot. Und das, das, das ist genauso, ist, ist genauso wenn du irgendwie äh, eine 24 hinten in deinem äh, in, dein, in präsent hast. <lacht> ja,
1: ja klar. Aber das, das ist mir also ich das auch mit Jock Jock International. Tür Bier. Denkst du so, yo, was habe ich da in der Hand? Da ließ du Bier Hannes. Bier Hannes. Yo, man.
0: Down to Earth. Bier Hannes.
1: Also Johannes, kannst du uns, also falls du mal Hörer dieses Podcast bist, also wir wissen, dass unser, unser guter Freund dieses Bier bei, bei Untappt mhm. eingetragen hat. Also da warst du auch noch nicht aktiv, vielleicht ist Internet ja nicht so deins. Aber falls, <lacht> falls du international bist, ne, weil jeder, der international ist, der weltweit was auf sich hält, der hört das Dojo. Ja, und wenn du weiterkommen willst, mal ein paar gute Biertipps, hör einfach rein und vielleicht kannst du uns ja einfach mal erzählen,
0: was das da drauf ist. Also das. Und vor allem könntest du uns auch mal erzählen, was das für eine Brauart ist. Weil steht wirklich ein naturtrübes Bier. Es steht kein Hint, was das für eine Brauart ist. Also ob das ein Pilz oder, was ein helles oder das steht da einfach nicht. Es ist einfach nur. Schmeckt aber so ein bisschen nach so Keller oder so Kellerbiermäßig, oder? Das schmeckt so ein bisschen... Ja, ich, ich finde, es ist so süßlich, hopfig, ja, warum Kellerbier. Ich habe jetzt, jetzt keinen, keinen, keinen direkten Vergleich. Ja, du bist doch auch nicht so der Kellerbier äh, weil, weil Kellerbier habe ich jetzt... Ich denke da immer an so, an so, le so eine leichte, so leichte Kupfernote irgendwie im Kellerbier, aber das hat keine Kupfernote. Nee,
1: das stimmt. Kellerbier ist so
0: eher was Österreichisches, also was soll man ja. was soll man machen? Ja, aber ich finde es ich gut, also ja, ich finde es auch gut. Ich mache uns jetzt mal noch eine Flasche auf hier. Danke dir. Und dann ähm, würde ich sagen, stoß mal an. Ja, auf den edlen Auf den edlen Spender. Ist ein gutes. Ja, ist ein gutes Bier. Kann jetzt. man wirklich nichts gegen sagen. Leicht Hopfen. Also, ein gutes Bier kann auch mal nach Hopfen schmecken. Hm? <lacht> Das stimmt. Ähm, genau. Äh, und dann würde ich sagen, wir hatten uns eigentlich eine echt gute, ähm, ja, gute Pickup-Line überlegt, eigentlich äh, für, für das Thema, was wir jetzt demnächst anreißen wollten. Jetzt haben wir jetzt wieder eine relativ lange Pause gemacht von heute. Zum, zum, letzten, ähm, zum äh, zur letzten Ausgabe waren es auch zwei Wochen, ein bisschen mehr als ja, mehr ja. Und sowas. Deswegen wollten wir eigentlich sowas sagen, wie wir sind back wie Trump im Weißen Haus nach dem... Oh ja, yeah, Mann. USA-Motherfuckers. Äh, USA, <lacht> Wirklich das Thema, was in den letzten Tagen ähm, die Medien bestimmt hatte und man kommt da einfach nicht drum rum. Wir werden es auch nicht zu sehr austreten äh, jetzt, aber man muss einfach mal gesagt haben, was das für eine Show war einfach. Also ähm, ich habe das, hab das ein bisschen verfolgt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also äh, wir äh, Deutschen haben ja auch wirklich viel Propaganda über uns ergehen lassen müssen und äh, ich sag mal wirklich, Goebbels hätte das auch nicht besser inszenieren können. Also ich bin, sag's ja, ich, ich
1: bin wirklich kein Trump-Fan, ne? Aber ich liebe den Ami-Wahlkampf. Ne? Ja. Ich liebe einfach diese komplette Übertreibung, die komplette Abkehr vom Wesentlichen. Es geht einfach nur noch darum, den anderen in die Scheiße zu reiten. Es geht ja halt, also wirklich, wenn man sich bei uns beschwert, in der Politik geht es nicht um Inhalte. Mhm. Um was geht denn dann bitte bei den Amis?
0: Ja. Also, das ist krass. Das ist absolut heftig. Und ich also ich wollte mir eigentlich auch die ähm, Debatte. Also die, die TV-Debatte von Trump und Biden angucken ähm, und dann habe ich aber vorher schon wirklich erschlagen worden von von den ganzen ähm, Nachrichten und so, dass das wirklich unterste unterstes Niveau war und alles und dann dachte ich mir, okay, brauche ich mir das auch gar nicht mehr anzugucken, weil wenn ich mir 90 Minuten lang äh, irgendwie äh, Leute anhören will, die sich gegenseitig beleidigen, dann weiß ich nicht, ähm, kann ich ja einen Dieter anrufen oder so. Und es war ja am Ende ja auch wirklich nichts anderes, ne? Ja. also das war ja, also man kann da, glaube
1: ich, keine Seite jetzt irgendwie ein gutes Zeugnis attestieren. ne? Und gut, Joe Biden, natürlich demokratischer Kandidat, würde ich gut finden, wenn er gewählt wird. Mhm. Aber, aber come on, man Amis, hätte hier nicht irgendjemanden rhetorisch gewandten haben können, der einfach mal Donald Trump so richtig schön rhetorisch ans Messer liefert. Aber das war ja wirklich Not
0: gegen Elend. also Ja, also, aber ich... Also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Debatte ist so ein bisschen wie, ähm, stell dir vor, du hast jemanden, der echt gut ist in einem Kampfspiel, so in Tekken oder so. Ja. Er hat äh, richtig Kombos drauf, hat und dann kommt einer, daher, spielt zum ersten Mal und hammert die ganze Zeit auf der X-Taste rum und gewinnt am Ende ja, irgendwie. Klar. Oder ja. hat eine gute Stimme. Und genau so habe ich das Gefühl, dass irgendwie dieses, dieses äh, also quasi, selbst wenn Biden irgendwie rhetorisch gewieft wäre oder, oder sowas, dann äh, hätte keine Chance, weil, weil Trump einfach die ganze Zeit im einfach nicht das Maul gehabt. Ne? Ich finde das geil ja auch. Es gibt
1: ja gewisse Gesprächsregeln, die ja jeder in Coachings lernt und die, ja. die beiden ja hundertprozentig wissen, selbst Donald Trump wird diese Regeln kennen. Mhm. Und das ist, ja, man lässt den anderen ausreden. Wurde nicht einmal, Dann die ganze Zeit, wird hat sich nicht Wort gefallen, oder man spricht aus der Ich-Perspektive, man wird nicht ausfallen, man bleibt sachlich und einfach alle Gesprächsregeln einfach wegge weggebamst, ne. Ja. Und der Moderator eigentlich völlig überflüssig gewesen, der Junge. Also ich es geil, wenn in der zweite oder einfach ein Clown da steht, der ja. vielleicht noch ein paar Witze macht, oder, oder, einfach noch, noch ein Affe durch, durch, durch den Bildschirm läuft, ja. also einfach um diese ganze Veranstaltung, auch für
0: die Leute, die wirklich sich für Politik null interessiert, einfach noch ein bisschen aufzupeppen. Das stimmt. Und man, man sieht ja auch, wie, wie wenig es über Inhalte geht, ähm, dass, als äh, er irgendwie ein paar Tage später, dass die VdL der äh, Vizekandidaten war. Ähm, also beiden äh, gegen äh, Harris nee, Harris ist, Harris ist Team Biden, genau, uh, Pence ist genau, der, Pence, mit, der, mit der Fliege auf genau dem Kopf. Genau, mit der Fliege. So, also das, das, ist das, das was du Es geht nur um Inhalte, sondern Pence hat eine Fliege auf dem Kopf gehabt. Und da wird sich wirklich, da, da habe ich auch wirklich, ähm, in verschiedenen Portalen auch wirklich, ähm, also, also richtige Abhandlungen darüber gelesen, was diese Fliege für den Wahlkampf bedeutet. Die kann den Wahlkampf entscheiden. Ja,
1: die kann den Wahlkampf Weil die
0: Fliege sich halt auf Scheißhaufen
1: setzt. Also, ich, also gut, für die Interpretation. Da dann wirklich, jetzt ist nicht, ja. Uh.
0: Begabt sein Liter in der Literatur, aber oh, der Hammer. Also, ja, aber ähm, was ähm, ich auch in der Rede, also nicht in der Rede, sondern im, äh, im ersten Duell äh, nochmal Trump gegen Biden, ähm, wirklich erstaunlich fand, ähm, ist diese Solidarisierung, ähm, das haben vielleicht auch wieder mitbekommen mit den Proud Boys, die wohl angeblich, ähm, ja, dass das er halt nicht gewusst haben soll, was die Proud Boys für eine, für eine Gruppierung ist. Kann ja durchaus sein. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, ähm, nochmal, äh, wie. wie was, was da genau vorgefallen ist, der Moderator, ähm, es kam irgendwie zu, zur Sprache, ob ähm, man sich äh, vor äh, rechtsradikalen Gruppierungen irgendwie fürchten sollte. Das Fürchten oder irgendwie, die auf dem Schirm haben sollte. Oder ob man sich auch,
1: auch distanzieren möchte von ja, genau, so Rechtsradik.
0: Also und klar, dann, eigentlich ein klares, ja, ich distanziere mich genau, von Rechtsextremen Gruppen. Und dann, und dann hat Trump aber irgendwie gefragt, ja, äh, welche Gruppierung denn? <lacht> und dann... Äh, Warte mal kurz, <lacht> vielleicht hat er es ja auch gefragt, weil er sich nicht vom gugel
1: clan jetzt distanzieren wollte. Deswegen ja, muss er erstmal nachfragen, <lacht> welche so Gruppierung es überhaupt genau, ist. Genau, genau.
0: So, und dann, und dann äh, ja, war es ja die Proud Boys. Und dann hat er gesagt, ja, Proud Boys, stand back and stand by. So, und ähm, dann hat er im Nachhinein gesagt, also stand back and stand by, ne also haltet euch bereit und so, ja. also es ist schon eigentlich, ähm, sagen also eine Distanzierung ist das in meinem Sinne nicht. Nö, nee, hört sich anders so, an. So, hört sich anders an. Und dann hat er wohl irgendwie im Nachhinein gesagt, ja, puh, keine Ahnung, wer das ist, warum wir die sind, die müssen sich zurückhalten und so, und ähm, ja. Ich meine, also selbst wenn er wirklich nicht gewusst haben sollte, was das für eine Gruppierung ist, also was erwartet man denn, wenn jemand irgendwie diesen, den Satz so einleitet, ja müssen wir uns vor rechtsradikalen Gruppierungen äh, fürchten oder uns distanzieren, die Rückfrage kommt, ja welche denn und dann eben ein Name kommt, also dann kann es sich ja nur um eine rechtsradikale Gruppierung handeln und selbst wenn nicht und man sie nicht kennt, dann kann man sowas sagen wie... Keine Ahnung, die kenne ich nicht, aber wenn sie rechtsradikal sind, dann distanziere ich mich auf jeden Fall davon, so wie das jeder normal denkende Mensch tun sollte. Ja, gut,
1: was soll was man machen? Ne? Wir haben ja. ja solche bei uns auch im Parlament. Das ist, glaube ich, auch, wenn du einen AfD-Politiker
0: fragt, würden Sie sich von Anna Hitler distanzieren? Ja. ja, es war ja nicht alles schlecht. Ja, oder das, genau, es kommt sowas. Oder oder es kommt dann auch immer, wenn dann wenn halt so, so, so direkte Fragen sind: äh, Ja, ähm. Was sagen Sie denn, äh, hat der Holocaust stattgefunden oder nicht? Und dann haben so Sachen kommen, wie, also nicht immer, aber hat es gegeben, die Leute dann sagen, dazu darf ich mich nicht äußern, sonst würde ich mich <lacht> <lacht> strafbar machen. <Strafbar> <lacht> Und
1: das ist Was für <lacht> Otto's einfacher. Ne? Aber war auch so eine geile Aussage. Also ja. das wollte es sich aber hier in. Um hat das nicht aber ein deutscher Politiker gesagt, hier die, hier, ich glaube, Maras die Aussage würde sich verunsichern? Und hat das ja, dann ja. und dann hat er nicht gesagt, aber ja gut, gerade ja. diese Aussage hat er verunsichert. Ja. Aber okay, come on. Äh, hier, die Proud Boys, ne? Ja. Was, wow, was ist das eigentlich ja, für, eine, genau. für eine
0: komische Gruppe Das ist das für eine komische Gruppierung, genau. Das, das, äh, da, darüber jetzt auch im Weiteren hinaus, die Proud Boys. Ich habe äh, das vorher nie gehört, so wie Trump auch. Trump und ich ähm, haben also beide noch nie vorher äh, von den Proud Boys gehört. Und dann würde ich mir mal gucken, was ist das denn? Für einen Laden. Und ähm, ich bin ja Journalist ähm, und habe deswegen auch lange und gründlich recherchiert und befinde mich jetzt auf der deutschen Wikipedia-Seite von Sehr gut, von ich hoffe, Chowdows. du hast gespendet. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich auch mein Geld überhaben sollte, ich mit meinem armen Studentengehalt, dann kriegt Wikipedia auf jeden Fall was von mir ab. Und das ist gar nicht ironisch gemeint, tatsächlich. Ähm, egal, auf jeden Fall äh, ist es so, äh, die ist 2016 gegründet worden, äh, aus der Laune heraus eine Bierlaune ähm, hoffentlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, und zwar äh, gründet der Name äh, Proud Boys äh, auf ein äh, Lied aus dem Disney-Musical Aladdin. Das <lacht> Lied heißt <lacht> Proud of Your Boy. <lacht> <lacht> Großartig. Und ähm, äh, im Prinzip ist das eher, äh, ja, wie gesagt, eine ähm, Gruppierung... Ähm, der größtenteils oder fast ausschließlich oder wahrscheinlich ausschließlich Männer angehören, äh, die auch diese, der Verschwörungstheorie oder dem, dem Verschwörungsmythum äh, quasi daran glauben, dass äh, Männer und insbesondere weiße Männer in der westlichen Kultur von der Auslöschung bedroht werden. Also das ist generell schon mal ähm, Tobak, die eine Aussage. steile These. Und ähm, wie gesagt, aus, aus dieser Laune heraus hat, äh, hat man die gegründet und äh, will dann im Prinzip auch, äh, natürlich kann man jetzt nicht jeden da aufnehmen, sondern es gibt da, wie das in vielen Gruppierungen ist, einen Ritus ähm, zur Aufnahme, einen mehrstufigen Ritus und ähm, der sieht folgendes vor, man muss sich erstmal natürlich äh, als Chauvinist bekennen. Also muss offiziell Schubi sein. Du musst, du musst dich dazu bekennen und du musst dich weigern, die Erschaffung der modernen Welt zu fördern. Mit moderne Welt ist natürlich dieses, äh, ja, Emanzipation der Frau. Also du bist im Prinzip ein sehr rückwärtsgewandter äh, Mann, ähm, dann äh, musst du äh, dich von den Gruppenmitgliedern irgendwie schlagen lassen, also einfach dann auch wirklich körperlichen Schmerz aushalten. Dann äh, musst du quasi versprechen, feierlich vor der Gruppe versprechen, dass du die Zahl der Masturbation auf maximal einmal pro Monat beschränkst. Äh, ja, und dann äh, musst du dir irgendwie den Gruppennamen tätowieren lassen und ähm, dich dann, ich glaube, der fünfte Schritt, der inoffiziell ist, musst du dich mit einem Linken prügeln bei einer öffentlichen Demonstration. Aber mal, ich bin ein einfacher
1: Mensch. Ne? Ja.
0: Masturbation.
1: Einmal im Monat. Ja. Ein Monat
0: hat, wenn es ein guter Monat ist, 31 Tage. Ja, also Das ist lang. Das ist lang und ich, ich, ich verstehe die Idee dahinter nicht. Also Das muss doch auch eigentlich nur, nur ein Hoax gewesen sein. Weil wenn du eh schon mal ein, so ein rückwärtsgewandter äh, Typ bist, der der Meinung ist, dass Frauen in die Küche gehören, ist es ist schwierig, eine Frau zu finden, die deine Ansichten teilt. Also ist wahrscheinlich ausgeschlossen, aber ich glaube, die meisten Frauen, ähm, will ich hoffen, ähm, sind irgendwie ein bisschen emanzipierter. So, Punkt 1, du kriegst also schon mal keine Frau aufgerissen. So ähm, hast also nur, nur dich selbst. So, und wenn du dann auch nur maximal einmal im Monat. Äh, quasi masturbieren. Also bist du eh schon mal chronisch underfucked so. Und dann ähm, darfst du auch mal einmal masturbieren, um irgendwie äh, Druck abzulassen. so Dann bist du doch echt nonstop völlig auf
1: 180, völlig unhausgegeben. Ja, vielleicht sind die auch deswegen <lacht> so. Scheiße, Mann. Ja, ja. ja aber für mich macht es auch einfach überhaupt keinen Sinn. Fängt sich schon ganz vorne an, Aladdin ja. Arab, qua, spielt in Arabien. Denn ne? der Song hat auch irgendwas. Arabien, das passt schon mal nicht zu den Powerboys, weil die sind ja gegen Immigranten, aber natürlich sind sie nur gegen Immigranten, die nicht ihre Hautfarbe haben, also das ist schon mal ein Problem. Und dann aber einmal im Monat, jo. also entweder bin ich ein bisschen dafür oder bist bisschen dagegen. Ja. Also Gott hat nicht ohne Grund gesagt, wenn wenn masturbiert, kommt in die Hölle. Das heißt, Jo, die Jungs kommen ja in die, in die Hölle. Also, ja, also, die kommen so oder so in die Hölle. Aber <lacht> warum riskieren
0: die das mit ihren ein oder zwölf Mal im Jahr? Das ist ja. halt einfach. Ich verstehe Also, ich kann mir jetzt das, das ist die einzige Erklärung. Und da bin ich wieder äh, bei, bei, bei der These vom, vom Anfang, dass sich der Gründer einfach nur gedacht hat, ja, ich guck mal, ich denk mir jetzt mal so einen Scheiß aus und ich guck einfach mal, wie viele Vollidioten äh, da mitmachen. Und irgendwie fanden die das aber so geil, äh, sich da so aufzutürmen gegen die, gegen die moderne Gesellschaft, äh, dass sich das alles verselbstständigt hat so und auch völlig außer Hand geraten ist und jetzt äh, irgendwie in irgendwie Australien Großbritannien ah, sonst irgendwie da Anhänger hat so ein und dann hast du jetzt so einen komischen Laden und dann wirst du jetzt auch noch von Trump erwähnt und hast noch tausend die haben Laden das mega, mega abgefeiert im Netz ne? also ja das also das macht wirklich keinen Spaß dem, dem äh, zuzugucken also was ist eigentlich los, mein Proud Boys?
1: Werde doch einfach mal wachsen, wie die das Dojo. Wir sind mittlerweile elf und es geht immer weiter nach vorne.
0: Ja. Ja, ja, gut. Ich würde sagen, das war genug globale Politik für heute. Wir sind ja
1: auch ein Podcast, der auch mal ein bisschen die Hörer dazu anregen will, sich mit der Politik zu befassen, deswegen ja. streuen wir auch immer mal wieder ein paar Kontroversen ein, damit die Leute sich mal denken, okay, die Aussage stimmt ja jetzt gar nicht so, vielleicht lese ich das mal lieber nach genau. und das ist ja auch genau unser
0: Ziel, wir wollen euch zum Selberdenken erziehen. Ganz genau, das ist das Beste, was wir... Und deswegen machen. gehen wir jetzt zu was Seichtem über. Genau. Wir beiden, du und äh, ich, wir sind ja Hochleistungssportler. Ganz genau. Ähm, also meiner Meinung nach im klassischen Sinne. Andere Leute würden vielleicht sagen, dass was sie praktiziert, ist kein wirklicher Sport. Ähm, aber ähm, wir sind eine andere Meinung. Wir sind Hochleistungs-Bierpong-Spieler. Korrekt. Ähm, und befinden uns auch gerade mitten in einem Corona-konformen Bierpong-Turnier, äh, wo ich leider mit meinem Team äh, schon ausgeschieden bin. Das war ähm, ein... Ähm, ein harter Tag, aber gut, so ist das Leben. Man verliert, man mal, mal gewinnt die anderen. Und Klaus, du bist noch im Rennen, zum Rennen?
1: Ja, ganz genau. Also was heißt noch im Rennen? Dadurch, dass es ein corona-konformer Wettbewerb ist, sind die Spiele sehr stark entzerrt. Und ich bin jetzt in zwei Wochen dran. Ja. Aber ich weiß, dass ja auch potenzielle Gegner hier diesen Podcast hören. Ja.
0: Rechnet euch nichts aus. Wir sind in Topform. Ja, absolut richtig. Ähm, und äh, ja, ähm, wir äh, haben auch noch äh, exklusiv äh, am Sonntag ähm, ein Interview aufzeichnen können mit dem äh, Bierponk-Team äh, Dingleberry Broncos, ähm, was wir jetzt direkt im Anschluss an diese Folge quasi hinten dran schneiden genau. werden. Also äh, die ursprüngliche Idee war, das irgendwie zwischendrin reinzuschneiden. Ähm, deswegen, also das Interview hat der Klaus geführt mit einer Abgesandtschaft der Dingeberry Broncos und deswegen sagt Klaus auch am Ende, ja, zurück ins Studio, aber wir haben uns entschieden, das hinten dran zu hängen für den Fall, dass es Leute geben sollte, die damit gar nichts anfangen können, nicht so sportbegeistert sind, die können dann einfach nach unserer Abmoderation ausschalten, alle anderen können dann auch dranbleiben und hören dann das Interview, das Klaus mit einem Vertreter der Dingeberry Broncos geführt hat. Aber was ja eigentlich völliger
1: Quatsch ist, warum sollten Leute abschalten? Ich finde, es gibt wenig, wenige spannendere Sportarten als Bierpunk. Und deswegen noch wir hier ein kleines Plädoyer für diesen Sport. Man kann es überall eigentlich spielen. Was eins ist, man braucht einen Tisch, ja. 20 Becher und zwei Ping-Pong-Bälle. Genau. Und zack, ab geht's. Und es macht einfach, man muss ja nicht mehr mit Bier spielen. Also wie bei uns ist der Sport mittlerweile so weit professionalisiert, es wird nur noch mit Wasser gespielt. Ja. Nebenbei trinken wir Energy Drinks, vorher geht es ins Blutdoping und wir nehmen auch Mittel, damit unsere Hände richtig ruhig bleiben. Also die Professionalisierung mhm. schreitet immer weiter voran. Ja. Und ich finde, also das, es wird oft als Trinkspiel deklariert. Was ist, also man kann es nicht leugnen. Bierpong ist auch
0: ein super schönes Trinkspiel, aber fast jeder Sport kann ein Trinkspiel sein. Ja, das kannst ja auch gar nicht äh, zum Beispiel äh, sagen, ob jetzt nicht äh, Basketball damals eigentlich aus derselben Laune heraus irgendwie ist. Irgendwie Leute vor 150 Jahren dachten, boah, ich habe hier irgendwie ein rundes Ding, da vorne steht ein Korb. Ey, wenn ich da reintreffe, dann trinkst du einen Shot okay, probier. Und er hat das so lange probiert, bis er, bis er es geschafft ja. hat. Dann, Das wissen wir nicht. Kann ja sein, dass so Basketball erstanden ist. Und heute bauen damit Leute wirklich Karrieren auf, verdienen sich die die äh, Nase äh, goldig und äh, alles. So, du, wir,
1: wir wollen jetzt Basketball noch nicht
0: aufs gleiche wie Bierpong heben. Ja, aber die sind auf einem guten Weg. Genau. Und ähm, Bierpong hat den Vorteil, ähm, im Gegensatz zu so äh, Sportarten wie beispielsweise Basketball oder Fußball, die ja sehr körperbetont sind, also auch physisch gespielt, sehr physisch gespielt werden können. Ähm, und dementsprechend äh, Menschen, die eben eine stärkere Physis haben, ähm, größer und schwerer sind, ähm, haben dann Vorteil beispielsweise. So wie das ja oft, Männer sind ja oftmals größer und schwerer als Frauen, dementsprechend kann es sein, dass Männer einen Vorteil haben. Das ist auch der Grund, warum eben äh, Männer und Frauen diesen Sport in der Regel getrennt ausüben. Und das ist bei Bierpong überhaupt nicht Genau, so. völlige Gleichberechtigung. Ja. Eigentlich der Hammer.
1: Also, ich warte eigentlich nur auf den Anruf vom Olympischen Komitee, wann wir endlich
0: dabei sein können. Genau, also ich würde es ich feiern. Und es äh, ist auch einfach ein spannender Sport, wenn es halt eben zwei Teams spielen, die ja wirklich Skills haben. Ähm, du kannst da auch eine gewisse Taktik reinbringen. Also, Leute, ähm, vergesst hier dieses komische ähm, Trinkspiel, äh, diese Trinkspielattitüde. Das ist, das ist ein ernstzunehmender Sport, wenn man den will. Ähm, also, gibt dem Ganzen mal eine Chance, falls es nicht schon tagt. Ich sehe mich eigentlich jetzt schon Olympische
1: Spiele 2032, wahrscheinlich in Katar. Ja. Ich mit der deutschen Fahne am Einlaufen <lacht> als renommierter Goldmedaillengewinner von vor vier Jahren in Dubai. <lacht> <lacht> Einfach eine große Nummer. Und ja. ich, also Olympia, stelle ich mir als endgeile Veranstaltung vor. Wirklich so viele Sportler auf einem Haufen ja. in, in so einem olympischen Dorf. Da wird ja auch. Man hört es, da wird rumgemacht, bis zum geht nicht mehr, überall liegen Kondome aus, weil okay, man man, man versteht es ja auch ein bisschen. Ne? Da treffen einfach Hochleistungssportler aufeinander. Die sehen oft gut aus. Und was da auch noch dazu kommt, die sind übertrieben geladen ja. und brauchen doch einfach ein bisschen Ablenkung ab. Was willst ja. du da
0: machen? Alkohol trinken kannst du ja auch nicht groß machen. Ich weiß gar nicht, wir müssen eigentlich... Ähm Sportler, wenn sie quasi aus dem olympischen Turnier ausgeschieden sind, müssen ja direkt abreisen oder, nee. oder die bleiben doch dann bis zur Abschlussanstaltung genau. da. Das heißt, wenn du. Es gibt ja auch E-Sportarten, die schon direkt irgendwie nach, nach, nach dem dritten, vierten Tag abgefrühstückt sind, dann kannst du die doch drei saufen. Wochen, du nicht und die können saufen,
1: und das wird, glaube ich, ja. auch gemacht, weil für ja. die ist ja die Saison ja dann zu Ende genau. und nach Olympia müssen die wahrscheinlich schon wieder vorbereiten für die nächsten Schlachten. Ja, Deswegen geht es da richtig steil. Also ja.
0: Ja, Mensch, ähm, wie ist es denn bei dir, Klaus? Ähm, hätt, hättest du, also jetzt noch es würde Bier nicht mich geben, ähm, hättest du die Chance gehabt, äh, bei irgendeinem anderen äh, Sport ähm, auch bei Olympia dabei zu sein? Puh, also
1: Sport ist bei mir immer ein schwieriges Thema. Also ich habe schon mehrere Sachen probiert und war selten erfolgreich, aber mein, mein Startschuss war natürlich, wie bei vielen deutschen Heinzkindern mhm. war natürlich Fußballspielen. Ne? Der ja. Vater guckt zu Hause Fußball, der Junge muss halt auch machen, auf geht's und ähm, dann wurde ich natürlich im Club angemeldet als Bambini mhm. und habe relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Das ist mir zu körperlich. Die anderen die schubsen <lacht> und nee, ja. das wird nichts. Und das war eigentlich eine recht dumme Entscheidung von mir, nach zwei Wochen schon zu sagen, es wird nichts. Mhm. Denn kurze Zeit nach mir hat sich ein ähm, gewisser Christoph Kramer im Verein angemeldet und ist halt da quasi zum Weltmeister aufgestiegen. Da hat er ja. die Grundsteine für seine Karriere gezeigt bekommen und und ich denke manchmal mich zurück, wenn ich die Bilder von 2014 sehe, das könnte auch ich sein.
0: Ja.
1: Der halt einfach so ein Turnier, ja gut, Christoph Kramer hat ein paar Spiele gemacht, aber ich sehe mich eher in dieser Großkreuzposition <lacht> mit nach Brasilien gefahren. <lacht> Pokal hochgehalten, die Zeit meines Lebens gehabt, ne? Und ein Tattoo jetzt. Ja, also,
0: genau. Schön, schön den Pokal irgendwie auf der Brust oder so und null Minuten. Also stelle ich, den stell den ich mir
1: wirklich nichts Geileres vor, so als so eine Weltmeisterschaft als Reservespieler zu gewinnen, wo du auch hm. einfach oder beste Position im Fußball bei Turnieren überhaupt, dritter Torwart. <lacht> du weißt, du kommst, du hast, du bist dabei. Ja. Wenn es gut läuft, mega geil für dich, ja. wenn
0: es schlecht läuft, ja gut, war. Die, die, an dich erinnert sich ja niemand. Das stimmt. Aber das ist natürlich auch wieder blöd, wenn, wenn, wenn du als Dritter. Ähm, gut, klar, du, du bist dabei, du darfst auch den, den Pokal mit hochstemmen, es erinnert sich aber halt keiner an dich. Es ist halt die Frage, ob das für dich cool ist, wenn du halt ähm, trotzdem irgendwie in die Geschichtsbücher eingetragen werden willst. Fände ich eigentlich, also wenn, würde ich mich eher in so einer in so einer äh, Odonkor-Rolle sehen. <lacht> weißt du, so irgendwie nur bei einem Töne dabei, so ein, zwei Joker-Tore gemacht. Ähm, äh, vorher hat nie jemand was von dir gehört, nachher hat nie jemand was von dir gehört, aber da hast du wirklich Ach, komm den, die, die 15 Minuten deines Lebens.
1: Die ja, eine Vorlage hier 2006, im Westfalenstadion, das 1-0 in der knapp 90. Minute gegen Polen, ja. wo die Vorlage gegeben das, wird das, das ist unvergessen, so Mann. Und danach hat, ist er in einigen Trash-Formaten auch aufgetreten, also es hat <lacht> quasi seine
0: Karriere gerettet. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Junge macht, wahrscheinlich in einem Eikeln Kiosk, aber gut. Ja. Und also will wirklich auch heftig. Ne? Jetzt hat er ja zum Beispiel auch, glaube ich, vergangenen Sommer hat André Schirle ähm, seine Karriere beendet. Ne? Ja. Und er ist ein Jahr älter als ich. So, muss man überlegen. Ne? André Schirle hat sich ein Jahr älter als ich ausgesockt. Er hat so viel Cash verdient. er hat mehr Cash verdient, als ich in meinem ganzen Leben jemals aus. Oder er hat wahrscheinlich schon mehr Geld ausgegeben, als ich als jemals verdient habe.
1: Ne?
0: Äh, Und der auch hier die,
1: die Vorlage zum Weltmeistertreffer gegeben. Ne? Ja. gut, seine Karriere war immer durchwachsen. Ich ja. hatte jetzt, ähm, vielleicht auch als Tipp, André Schöller hat ein Interview mit Joko Winterscheid gemacht. Ja, das hab ich also ich, ich habe mir das noch nicht ja, ganz angeguckt. Ich noch
0: gar nicht angeguckt. Ja, und das
1: wir das aber jetzt mal reinziehen, weil eigentlich, ich finde Joko ist ein cooler Typ und ja. was der Schöller da so aus dem Nähkästchen plaudert und was seine Beweggründe waren, weil es ist ja eigentlich ungewöhnlich mit 29 oder mit 30. Ja,
0: 29, 30. Ja, sein, seine ja. Karriere zu beenden. Ja, bestimmt. Aber gut, ich meine, er hat ja auch wirklich vieles vieles geschafft. Ich glaube, also ist er. Ist er mal deutscher Meister geworden? Nee, ne also ich weiß, dass er DFB-Pokalsieger geworden ist. Weiß ich nicht. Ähm, und ähm, auch eben Weltmeister, also so das Beste. Äh, ich weiß gar nicht, ob er mal irgendwann die Champions League gewonnen hat. Ich habe gerade gar nicht seine Vita genau auf der, ähm, auf der Pfanne.
1: Also ja, gut, ja, auf jeden na. Fall. Wir, wir, dürfen, wir dürfen unsere Hörer nicht mit Fußballer Insider wissen langweilen. Das wir gar nicht besitzen. Ja, jetzt, jetzt spätestens jetzt ja. hat die, haben die ersten schon gedacht, oh no, noch ein Fußball Podcast,
0: come on, und deswegen hüpfen wir direkt weiter, Baumann. Genau. Was hast du denn in deiner Jugend Sport gemacht? Ja, tatsächlich, das sieht man mir heutzutage gar nicht mehr an, aber ich habe äh, viel Sport gemacht in meiner Jugend. Ähm, es fing an, es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe nicht mit Fußball angefangen, ich wollte immer Fußball spielen, ähm, aber es ähm, sollten meine Eltern nicht, wahrscheinlich, weil es zu körperlich ist und die ja. anderen Kinder immer schubsen, genau. ähm, haben äh, meine Eltern äh, mich, als ich äh, zarte acht war, ähm, im Tanzverein angemeldet. Ähm, da bin ich dann äh, gemeinsam äh, mit einem guten Schulfreund äh, hingegangen. Und haben da ein paar Trainingsstunden gehabt, also ein paar Probetrainingsstunden. Und dann ähm, ja, kam eines Tages ein Anruf ähm, bei uns zu Hause ähm, an. Und äh, da hat dann ähm, jemand, ich weiß nicht, ob es wirklich der Trainer selber war oder einfach nur irgendwie ein äh, Mitglied äh, dieses äh, Vereins, wo ich mir angemeldet habe. Und zwar, ähm, ihr Sohn ist wirklich super begabt, also braucht weiter Förderung also wir würden Ihnen empfehlen, auf jeden Fall hier eine Mitgliedschaft abzustimmen. Weil, weil der Junge hat wirklich Potenzial. Das, das können sie mir glauben. Mein Vater fand das ein bisschen komisch. Da dachte sich, okay, guck ich mal Das ist komisch, also ich guck guck, guck mir mal ein Training an, wenn der Junge wirklich so talentiert sein soll, ja. dann will ich aber auch was sehen. So und ähm, dann äh, ist er irgendwie die Woche drauf dann mitgekommen. In der Zwischenzeit rief dann äh, die Mutter meines Schulfreundes an oder was weiß ich auf jeden Fall haben die irgendwie miteinander geredet äh, und da meinte sie, hör mal, du glaubst nicht, was passiert ist. Mich hat jemand vom Verein angerufen und gesagt, dass mein Sohn super talentiert ist euh, also, dachte der Vater okay, gut, wie, wie, groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Jungs gleichzeitig... Zwei so jahrhundert in einem ja. Team, Mann. Na, also, das, das war ja quasi wie Christoph Kramer genau. und ich da, also wie V. ja? Krebsrat, ja? Genau, genau, Und ja, dann ist mein Vater, wie gesagt, mit zum Training gekommen, hat sich das angeguckt, wie die, wie, wie eine Handvoll Racker da rumgelaufen sind, <lacht> überhaupt keinen, den, den tennis vielleicht mal in der Hand hatten, aber eigentlich nur uns gegenseitig gepiesackt haben. Irgendwie alles, äh, lief, äh, lief drunter und drüber und da dachte ich mir, okay, gut, die wollten uns also einfach nur catchen und wollten unser Cash haben Das wisst ihr nicht Es kann wir auch sein, A -A dass du jetzt Wimbledon mit gewonnen hättest, ja. dass du der neue Boris Becker
1: geworden wärst, mit 17 Jahren die Trophäe in den Himmel ja. gereckt Das kann sein Zack,
0: im Besenschrank ein Kind bekommen und so Also du hättest einfach ein Leben vor dir gehabt, was spannend gewesen wäre Wir werden es nie erfahren ja, weil, äh, und dann haben meine Eltern auch gedacht, okay, weil ich wollte natürlich, äh, ich, ich fand's lustig, ja. ich hatte Spaß beim Tennis, da waren meine Freunde, also wollte ich eigentlich auch hin. Und was haben meine äh, Eltern mir gesagt, ich komme ja aus einem erzkatholischen Haushalt, wie wie viele wissen, haben gesagt, nee, ähm, äh, Kind, äh, du gehst jetzt demnächst zur Kommunion äh, und du hast Vorbereitungskurse und da hast du keine Zeit für Tennis. Und wenn du bei Kindern generell das Wort Kommunion droppst, dann, sind, dann, ist, dann stehen eh die Münder offen, weil alle Kinder wissen, Kommunion da sehe ich geil aus, ich hab einen Anzug an und dann kriege ich Cash, ohne Ende, Cash. Und als meine Eltern gesagt haben, Kommunion, war ich direkt, okay, alles klar, habe ich keinen Stress mit, ich will's Kommunion. Nicht, dass ich nicht zur Kommunion ihr davon das ganze Cash nicht kriegt.
1: Die Frage ist ja auch, wenn du auf dem Schulhof bist und dann welche Sport aus machst du? Kommunion. Und da ich alle, wow... Alter, Kommunion, das ist nur was für richtig Harte, ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, und äh, genau, deswegen äh, ich, ist dann nichts aus meiner wimbledon tenniskarriere karriere geworden. Ähm, und dann wollte ich, wie gesagt, zum Fußball. Ähm, da, ich war auch einmal tatsächlich äh, mit meiner Mutter, äh, mir halt auch irgendwie da ein Training angucken und so. Habe selber nicht mittrainiert, sondern wirklich nur gucken. Ähm, und äh, auch da hat dann meine Mutter irgendwie mich ja nicht angemeldet wahrscheinlich auch, was sind jetzt hier die Jungs schubsen alle <lacht> äh, und dann ähm, habe ich mich mit meinen Eltern auf Basketball äh, verständigt und habe mir dann bin dann in den Basketballverein gegangen ähm, in so einen typischen Tour- und Sportverein wo du alles mögliche spielen kannst und da habe ich dann Basketball gespielt Hab das so ein paar Jahre ganz äh, ja hatte echt Spaß dran bis sich dann da die Basketballabteilung aufgelöst hat und dann bin ich mit 14 weggegangen musste dann in die U16 in einen anderen Verein und da war das Training nicht so geil, habe ich auch gehört. Ja gut, also da ich ja
1: direkt vom deutschen Adel mhm. quasi abstamme, ähm, ja. fünfte Linie von Hohenzollern Zollern oder <lacht> Was auch immer, bin ich natürlich in den Tennisverein eingetreten.
0: Natürlich. Das ist also die, die Karriere, die mir verwehrt geblieben ist, die hast du quasi eingeschlagen. Berichtere uns Ich, ich
1: habe als allererster habe ich mir ein lacoste Polo-Shirt gekauft, ein ja. weißes. Weil ja. man muss ja auch dazu gehören. Ne? Mhm. Wissen, Tennis ist, ist ein Sport, den spielt man nicht nur, den lebt man auch. Also es gibt gewisse Sportarten, da kommst du, da gibt es ein Kriterium, was man braucht, um reinzukommen. Bei Tennis und Golf mhm. ist es Geld. Genau. Da ist egal, wie gut du spielen kannst. Hauptsache so hast Geld, dann bist du am Start. Ja. Natürlich gibt es auch Stipendien oder so ein Quatsch. Na, aber das zählt alles nicht. Geld ist Geld ist die Rolle, wo du in so einen Verein reinkommst. Mhm. Und gut, aber das Dumme war, gut, Geld war durch mein Adelsgeschlecht vorhanden. <lacht> Talent nicht. Und so habe ich halt beim Tennis ein relativ äh, trostloses Dasein gefristet, weil <lacht> weil die Geldscheine haben wirklich keine Spiele mehr gewonnen. Ja. Und ich habe halt ähm, reihenweise auf die Fresse gekriegt und, wie er so schön heißt, eine Brille gespielt bekommen. Also zweimal die 0, also 6-0, 6-0 verloren. Ja. Und das hat sich, also ich habe, glaube ich, 50 Meisterschaftsspiele in meinem Leben gehabt und ich habe, glaube ich, nur eine Handvoll davon für mich entscheiden können. Mhm. Aber wenn ich gewonnen habe, war es auch meistens, hatte der andere nur ein Bein oder der war blind. <lacht> oder der hat die... <lacht> <lacht> oder okay, ich glaub, wir wollen jetzt hier keine, wir wollen jetzt hier keine ja. Leute die diskretieren. aber ich habe mich am hab, hab meisten immer abgefeiert, wenn es hieß, die Gegner treten nicht an. Weil dann stelle ich im Internet... 6-0, 6-0 gewonnen. Oh. Und das war halt so, yo, yo, yo. Ich habe richtig, richtig mal einen rausgehauen. Aber das Problem war, die Tennis ist, ist so ein Sport, der wird sonntags morgens gespielt. Sonntags morgens um neun. Hm. Und das ist am Anfang das ganz nett. Aber dann kommt man immer in ein Alter, wo es Bier gibt hm. und wo Clubs auch mal länger offen haben als 10 Uhr. Ja. Und das ein oder andere Mal ist es dann wirklich passiert, dass ich um 7 Uhr von meiner Mama aus dem Bett geworfen worden bin, weil er ja schon einer draußen im Auto stand. Ich bin um 5 Uhr aus dem Club gekommen, zwei Stunden gepennt, mega verkatert und werde dann da auf die Tennisanlage geschleift und da ist mir eine Szene immer noch super in Erinnerung geblieben, weil ich habe natürlich 6-0, 6-0 verloren und wir saßen da in dem Vereinsheim bei mir im Team, alle mega verkatert und dann die gegnerische Mannschaft richtig, am Feiern, so, was ist denn los, Mann, die haben mir das Luserteam der Liga abgeschlachtet, warum feiert ihr euch so ab, ne? Und dann kam halt raus, okay, die sind auf aufgestiegen und da gab es natürlich Freibier, ne? die haben schön 10 liter angekarrt, alle haben sich ja schön morgens um 10 Uhr schon die ersten Biere getrunken, und dann, Jungs, ihr könnt ruhig mittrinken, ihr könnt herzlich zum Feiern eingeladen, ne? und die halbe Mannschaft bei uns, denen war noch so speiübel vom Abend vorher, ja. dass wir wirklich dank abgelehnt haben, in die Autos gehoppt sind und so schnell es geht abgedüst sind, ne? Also es war wirklich... Das war mit auch, glaube ich, mit der einzige Mal in meinem Leben, wo ich ein Bier abgelehnt habe, wo ich nicht auf Medikamenten war und auch jetzt kein Fahrer im dem Abend gewesen bin oder an ja. dem Tag. Also es war schon ein Trauer, Für mich ein Trauerspiel persönlich. Ich denke da nicht gern, ich würde gern zu dem Vereinsheim hin und sagen, Jungs, ich würde jetzt gerne mein Bier trinken. Das steht mir <lacht> zu. Das, heißt das steht mir, mir zu.
0: <lacht> ja. ja, ich habe... ich hab, ähm ja, also ich habe ja erzählt, ich habe Basketball in der Jugend gespielt. Da war ich ja so 14, als ich auch 14, 15 jetzt aufgehört habe, da durfte ich ja noch keinen Alkohol trinken. Ich habe dann angefangen mit ein paar, auch mit ein paar Freunden aus der Klasse, dann Badminton zu spielen. Das war auch ganz cool. Solange bis der Verein dann irgendwann, als ich dann kurz vor der Volljährigkeit war, haben die sich irgendwie professionalisiert. Ähm, relativ stark und äh, wir waren zu dem Zeit in der zweiten Bundesliga und haben sich da quasi eine Mannschaft komplett neu aus irgendwelchen Ungarn zusammen äh, gekauft, die wirklich unter der Woche in Ungarn trainiert haben und dann am Wochenende nur für die Spiele hergeflogen wurden. Wollen die wirklich geflogen? oder Sind die, sind die, in, so einem, nee, sind die in so, so ein Bus über zwölf Stunden <lacht> nein, gefahren? Nein, das ist, die sind geflogen und es musste regelmäßig jemand quasi, es gab immer irgendwelche E-Mail-Listen, wer wann wen vom Flughafen abholt und so. Alter! Ähm, und da äh, gab es dann auch, sie wollten sich weiter professionalisieren, haben dann noch äh, quasi noch mehr, ähm, ja, auch, äh, noch mehr Beitrag äh, gefordert für Leute, die sich noch weiter professionalisieren wollen und vor allem, die es eben nicht machen wollen, sondern ganz normal weiter nur Mitglied sein wollten und einfach nur ein bisschen fit bleiben und ein bisschen spielen, die haben wir noch richtig Verrückt Spaß. aber eigentlich, ne? das war ja. einfach durch
1: also jetzt ohne Abwerten gegenüber Ungarn aber du wolltest einfach durch ein paar Ungarn ersetzen ne? <lacht> als ob es hier in Deutschland also, keine Kinder gibt, die ein bisschen Badminton spielen können, was für die erste Liga rein Komm auch mal, Badminton ist ja jetzt kein Sport, der von Profis gespielt wird, da gibt es Asiaten die sind richtig gut, weil ja von klein auf spielen aber jetzt, jetzt kannst du mir nicht erzählen dass es jetzt nicht in Frankreich oder in Holland es gute batminspieler gibt, die man hätte einkaufen können ich also was das ist, das ist das für eine Transferpolitik? Ungarn ist super weit weg. Gut, da hat jetzt der CO2-Abdruck auch nicht so einen Sinn gemacht, aber das ist ja wohl klimatechnisch das Letzte,
0: ja. für jedes Spiel immer ein paar Ungarn einzufliegen. Absolut, also das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, das ist vor über zehn Jahren gewesen, da, da war das irgendwie ähm, noch, äh, gut, Klimawandel war damals ja auch schon ein Thema, aber damals war es halt noch irgendwie weit weg. Also damals war es ja noch wirklich irgendwie Klimawandel, jetzt ist ja wirklich eine Klimakatastrophe, ähm, aber gut, das ist, wie gesagt, das steht auf einem anderen Blatt, deswegen habe ich da auch aufgehört, weil ich habe scheiß Trainingszeiten bekommen und dachte mir, nee, kein Bock, irgendwie äh, montags um 22 Uhr zu trainieren oder so. Ich dachte, du hättest erst aufgehört, als die Ungarn nicht nur nicht nur hier Batman gespielt haben,
1: sondern auch hier die auf dem Erdbeerfeld <lacht> und auch die Jobs weggenommen haben. <lacht> Ach ja, stimmt, Sinn. dafür werden die ja wirklich eingeflogen. Okay, ja. Sorry, ja. Manchmal, manchmal geht die Realität doch ja, ist größere Schritte voraus als. Aber dein, also quasi dein Batman-Verein ist der Vorreiter.
0: Ja, genau. von wegen die, ausländischer die auch, Fachkräfte. Genau, haben, also ja. quasi im Prinzip, wenn, wenn, äh, wenn vor, vor zehn Jahren dieser Batman-Verein nicht quasi gezeigt hätte, wie es geht, dann, äh, dann wäre dieses Jahr komplett die Spargelernte ausgefallen. Also dementsprechend hat es ja auch was Gutes. Genau. Ähm, ja. Und äh, dann äh, habe ich irgendwann wieder angefangen in einem anderen Verein nochmal ba Basketball zu spielen. Aber dann wirklich bei den Senioren. Also da hatte ich ja wirklich ähm, auch im äh, dritten Seniorenteam oder so mit irgendwelchen Rentnern zusammengespielt. <lacht> auch, auch die
1: Rollstuhlfahrer. Und einer mit, <lacht> ja, geil, ja. wenn will einer wirklich mit so einem, wie heißt so ein Rollator, wo er halt immer so und dann immer so schön, einmal Schritt für Schritt. Und er hat auch keiner angegriffen, weil
0: er wusste, komm, lass den Eddie mal werfen. Ja. Nee, und äh, das, das war tatsächlich ganz, ganz ganz interessant, weil ich da nämlich ähm, das Amt des Bierwarts ähm, kennengelernt habe. Wir hatten in der Mannschaft ähm, quasi, äh, ja, jemand, also wir hatten den Trainer und natürlich die Instanz über dem Trainer der Bier war ist ja ganz klar weil gut Trainer hin oder her du kannst auch ein bisschen ein bisschen spielen wenn der Trainer mal nicht da ist aber wenn mal kein Bier am Start ist nach dem Training dann hat keiner Lust weil eigentlich wollt ihr Bier trinken und ich nicht Genau, mal, ja. im Prinzip du hast dich einmal du hast dich einmal die Woche getroffen hast hast, hast ein paar Kopfleger gemacht zwei Stunden lang und dann hast du dich eigentlich schon auf das auf das auf das du voll freut und ja, dementsprechend es gab da äh, Bier und ähm, der hat dann wirklich auf eine Liste geführt, hat auch ja immer äh, Geld, also hat auch immer Bier am Start ist, hat auch Geld eingesammelt äh, für die Bierkasse und so, hat ähm, wirklich eine Liste mit Geburtstagen gehabt, mit ähm, dann quasi ja. wenn dann kein Geburtstag mehr irgendwie in der, in der nächsten Zeit war, hat er dann Hochzeitstage gehabt. Ich glaube bis, bis zu Namenstagen ist er nicht gegangen, aber im Prinzip hat wirklich gesagt hier Kollege du hast doch den Hochzeitstag Du bist, du bist nächste Woche dran und dann musst du äh, mit dem äh, Kasten Bier am Start sein und wenn halt mal nichts war dann ist irgendwie aus der Mannschaftskasse oder sowas gekommen Aber ja krass, also Mannschaftssport habe ich ja nie mehr, nie mehr gemacht also nachdem der Pöbel
1: den Adel enteignet hat, hat war natürlich kein Casher für Tennis da, meine Eltern haben mich direkt abgemeldet und dann, welche Sportart macht man, wenn man nichts hat man läuft ja. weil dafür brauchst du nicht viel, Da brauchst du ein paar Schuhe und das geht ab ja. Und dann, ja, dann bin ich einmal, war mein größtes Highlight war, war der Halbmarathon in Köln. Wirklich eine saubere Veranstaltung. Hm. Aber ich bin auch bei so ein paar kleineren Läufen mal mitgelaufen. Auch hier im Umkreis. Und das Lustige war natürlich, habe ich öfters mal den Fehler gemacht am Abend vorher tief ins Glas zu gucken. Und bin dann natürlich mega verkatert bei diesen Läufen angekommen. Hm. Und hat da auch einen guten Moment, wie ich morgens im Teilnehmerfeld, also man steht ja vor so einem Laufen mit so zig Leuten nah zusammen und ich habe einfach schön noch ein Bier getrunken. <lacht> Und hab halt das, auch so schön Pappbecher, noch schön vorm Start, also bis die Pistole ging, dann ausgetrunken und ein Typ hm. vor mir meinte zu mir, kotzt mir nicht in den Rücken, Junge. <lacht> <lacht> und ich auch nicht so, außer, Alter. Was ist dein Problem? Und ich habe den Lauf wirklich recht gut abgeschlossen, also es mhm. war, ja, war, eine, war, also da im Rücken habe ich ihn nicht gekotzt, ich habe dann erst später gekotzt. Also ja,
0: okay, das ist easy. Ja, also ein Halbmarathon wollte ich auch noch mal irgendwann in meinem Leben laufen. Ach, äh, macht Uhr keinen kick. Spaß, macht keinen also, Spaß. Auch mal gucken. Also, na, aber ich war schon eigentlich immer so der Mannschaftssporttyp. Also äh, ich fand immer, dass, dass irgendwie die, die Mannschaft und das Gefühl innerhalb der Mannschaft war mir eigentlich immer immer wichtiger als die körperliche Tüchtigung selbst irgendwie. Also ich habe da Du warst halt ein Tresen-Tekensportler oder? Ja, ja ein Tekensportler Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, jetzt eben äh, professioneller äh, äh, Bierponger bin. Das ist ja auch ein Teamsport. Man genau. Ich zu zweit ähm, und muss auch gut abgestimmt sein. Man muss das gut auschoreografieren. Ähm, und äh, da bin ich da bin ich Fan von. Ja, krass. haben wir den Hörern ja heute ein richtiges... Einblick in
1: unser Seelenleben ja. geben. Ne? Und hier in unser tatsächliches Leben. In unser oder? tatsächliches Leben, was wir also für Sportarten gemacht haben. Also, aber wie ich schon eben gesagt, prüft die Infos lieber nach. Das meiste in diesem
0: Podcast hier ist das Stunken unter es ja. also, ist halt Entertainment. Es muss, halt, es muss nicht stimmen. Mhm. Das muss die Leute einfach nur unterhalten. Weil wenn ich mich hier mal umschaue, Baum, wir sind ja heute
1: wieder bei dir, ich sehe ja. ja keine Michael-Jordan-Trikots in deinem Zimmer hängen. Das ne? ist richtig. Also so, so ein großer Basketballfan fan war es anscheinend auch nicht.
0: Nö, also, ja, ich habe tatsächlich... Oder eine so Bulls-Cap. Eine <lacht> Bulls-Cap auch nicht. <lacht> Ähm, nee, man sieht, dass, da, da hängt ein Bett mit Schläger. Ich ja, oh, gut, ja, habt extra für die Folge halt aufgehangen, ja, um genau, das mal ein
1: aufgehen. bisschen wirken zu lassen. Ja, ne,
0: ja. Ich habe hab neulich äh, noch meine Basketballschuhe weggeschmissen, weil die im Keller waren und der ist feucht und die haben geschmissen. <lacht> <lacht> real, real, right? Ich habe die wirklich, das ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen her, als
1: <lacht> sind ähm, Hättest du noch mehr Kleinanzeigen zum Verschenken reintun können? Alter, die waren völlig überall. Ja, bei Zeig ist alles egal. <lacht>
0: Nee, und äh, ich wollte damals immer, also als ich damals angefangen habe, das war so Anfang, Mitte der 2000er, da war natürlich äh, äh, The Flying Deutschman ähm, äh, Durky am Start in der NBA Dirk. Und, und da wollte ich natürlich immer entweder entweder ein Dirk Nowitzki-Shirt oder, oder auch ein Kobe-Shirt haben. Ähm, aber auch, auch diese Trikots haben wir damals schon irgendwie 60 oh, ja, Euro unverschämt, besonders <lacht> weil er hat nicht
1: mehr Ärmel, Mann. Genau, <lacht> no, was soll das denn? Aber die waren auch mal riesengroß.
0: Nicht. Du hast ja du hast, du hast, du hast, du hast die in S gekauft und trotzdem konntest du da drin zelten. Ähm, und ne, und da, da hatte ich halt nie Cash für und dementsprechend, da habe ich jetzt hier auch keinen kein Bulls oder Nowitzki äh, Trikot mhm. hängen. Ähm, ja, aber, ähm, an dieser Stelle ähm, eine herzliche Empfehlung, äh, sich die äh, Netflix-Doku The Last Dance über ähm, Michael Jordan und die Bulls anzugucken. Geiler Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, also im Prinzip so ein bisschen, äh, ja, vom vom Spirit her so ein bisschen wie, wie diese Doku über die WM 2006, <lacht> nur natürlich sehr viel geiler einfach, ne? Weil, ähm, weil... Äh, amerikanische Produktion. Also, das Bild der, der, der ist der gleiche. Das ist also die typische, diese typischen Sportdokus, die also diesen, diesen ganzen Geist einfangen wollen, was die Leute damals erlebt haben und äh, was das so für ein geist geiles Es war. Über zehn Folgen, also zehn Stunden, ich glaube, jede Folge ist eine Stunde lang, ist ähm, sehr empfehlenswert, sich diese Doku mal anzugucken.
1: Deutschland, ein Sommermärchen. Jetzt hab ich ich habe die Bilder so vor mir jetzt. Ja? Ne? Also, es ja. also, ist. Also es sind quasi zwei Empfehlungen. Hier, Last Dance, Deutscher Ein Sommermärchen, Sönke Wortmann, glaube ich, noch der <lacht> also, ich, also stark. Also beide starke Punkte, also starke Also ich finde, ich kann das schon mit einer vergleichen, weil Deutscher ein Sommermärchen, ja quasi der Wegbereiter der neuen Rechten gewesen ist. <lacht> <lacht> Nein, also soweit wollen wir das politisch jetzt nicht thematisieren. Gucke ich einfach Last Dance an, lasst das Sommermärchen ja. hinter euch und guckt dafür die Schweinsteiger-Doku von Til Schweiger, aber die ist wirklich scheiße.
0: Sie, hab ich habe das hier gar nicht gesehen. Ja, ich mach's es einfach
1: nicht. Es ist, es ist super awkward. Also jetzt, ohne da jetzt mal groß auf einzugehen, aber also Till Schweiger ist ja halt mit dabei mhm.
0: okay. und
1: es gibt halt manchmal so Szenen, wo halt einfach Till Schweiger mit Bastian Schweinsteiger zu Abend ist. Und du weißt halt nicht, was das jetzt mit der Karriere von Schweinsteiger zu tun hat, weil da reden die halt über was, aber es ist halt alles super awkward gestellt und das finde ich, also Leute, das ist verschwendete Lebensmühe, macht's
0: nicht. Guckt euch nicht an. Aber dabei, dabei hat Tischweiger doch so viele gute Filme gemacht. Kann ich ja nicht, kann ich ja nicht glauben, dass äh, das dass ein, dass ein Misserfolg ist. Ich also, habe echt viele nicht gesehen. Aber ich habe keinen einzigen Tischweiger-Film gesehen. Also, also jetzt ähm, war auch ein bisschen. Äh, ob es jetzt keiner Hasen ist, ähm, zwei Ohrküken oder wie auch immer, oder ja. Honig im Kopf, Barfuß, <lacht> alles nicht gesehen. Barfuß im Regen. Was sind das für Namen, Mann? Aber
1: äh, Schweiger, äh, kannst du eigentlich mal ein gutes Rätsel machen jetzt hier? Mark Forster-Lied oder Til schweiger film Da müssen
0: wir vorbereiten für eine der nächsten Folgen und dann äh, können wir äh, ja, da ein bisschen Ratespiel rausmachen hier. Ja gut, jetzt haben wir uns hier in der Abmoderation wieder, wieder völlig verquatscht. Ja, ja äh, genau, wir haben jetzt durch fast eine Stunde gequatscht, ne also ging ja doch wieder schnell rum die Zeit. Ähm, ich habe sehr viel Spaß gehabt heute ähm, und mir ähm, ja, hat mich sehr gefreut, die Folge heute mit dir aufnehmen zu dürfen. Lieber Klaus.
1: War wie Therapie für mich nach einem gestressten Tag.
0: Absolut. Ja, und an dieser Stelle nochmal zu sagen, Leute, ähm, wir haben jetzt ganz neu Twitter am Start, wir haben Instagram am Start. Ähm, folgt uns da ähm, und ähm, ansonsten wie gesagt, haben wir nicht mehr viel zu sagen wir danken auch dieses Mal fürs Einschalten bei Dieters Dojo, äh, wir sind gleich raus, äh, es folgt hiernach wie gesagt, noch einmal ein Interview mit den Dingleberry Broncos ähm, wer möchte bleibt gerne dabei, alle anderen ähm, hören wir oder hören uns ähm, dann in der nächsten Folge wieder, in diesem Sinne Peace out, wir sind draußen Ciao!
1: Ja, Baum, herzlich willkommen, dass du Zeit hattest für das Interview direkt nach dem Spiel. Und ja, gut, ich kann deinem Gesicht ansehen, das ist für dich eine schwere Situation, ja. aber ich finde es trotzdem super, dass du dich direkt stellst. Und mhm. du ja als be bedeutender Mit Mitglied des Duos Dinkelberry Bonkus, Dinkelberry Bonkus. Ja, ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage und dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke an dieser Stelle auch, dass, dass ja. ich dass ich hier heute da sein darf und ähm, die Dinge bei Broncos äh, vertreten darf. Ähm, ja, es war ein harter Tag gestern. Ähm, wir sind äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Turnier äh, geflogen und äh, ja, aber jetzt ist auch Zeit, sich der Presse zu stellen. Das sehe ich ganz genauso. Also in einer der
1: Redaktion vorliegenden Stellungnahme, die er direkt nach dem Sp oder während des Turniers
0: sogar noch rausgehauen hat kündigt ihr euren Rückzug aus dem Business an? Ist das das Ende einer Ära? Ja, gut, man sollte es jetzt auch nicht überbewerten. Natürlich stehen die Dinge über die Broncos für, für fairen Hochleistungssport im, im, im und, ähm, ja, würde ich sagen, das Ende Ende einer Ära. Also wir haben ähm, einfach festgestellt, dass wir ähm, unter, unter diesem Branding quasi äh, nicht, mehr die richtige, äh, nicht, nicht mehr die richtigen Leistungen liefern konnten. Und äh, dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, da mal einen klaren Cut zu machen. Okay, trotz der vielen Versuche und Bemühungen
1: konnten die Broncos nie einen Titel holen. Das wahrscheinlich beste bierpunkt team
0: Bleibt ungekrönt. Wie sehr schmerzt das erneute Ausscheiden? Ja, also es hat mich mitten ins Herz getroffen. Und auch viele Fans, glaube ich. Und das ist natürlich auch, da müssen wir uns auch einmal herzlich entschuldigen quasi bei den Fans, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Und auch denen quasi diesen, diesen Schmerz ja, quasi direkt zugefügt haben. Das tut uns, tut uns weh. Und gut, das beste Bierpunkt-Team, das ich nie krönen durfte, ist natürlich auch, es liest sich schön, aber ähm, am Ende bringt das alles nichts. Äh, es, sind, es, sind, äh, es sind Ergebnisse, die zählen und ähm, die Ergebnisse haben die Broncos einfach ähm, in den vergangenen zwei Turnieren nicht gebracht. Und äh, dementsprechend bringt es auch nichts, sich da mit irgendwelchen Worten zu, Wort zu, zu, zu schmücken. Wir freuen uns einfach, dass wir in der Vergangenheit unseren Fans hochklassigen Sport liefern konnten.
1: Das habt ihr auf jeden Fall getan. Aber eure Hater und Neider, die es ja doch auch zahlreich gab, sagen, dass ihr nie eigentlich nie mehr wart als ein besseres Kneipenteam. Und habt halt nach zehn Bier minderwertige Teams weggerotzt. Mhm. Und, und seid ihr seid da einfach oft überheblich aufgetreten. Was sagst du zu den Vorwürfen? Und war das jetzt auch ein Grund dafür,
0: dass ihr euch jetzt ein neues Branding sucht und vielleicht auch ein neues Image versucht aufzubauen? Also das muss ich in gewisser Weise zurückweisen. Natürlich überall, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten. Überall, wo, wo, wo Fans sind, sind auch Hater und Neider. Und dass wir überheblich aufgetreten sind, das muss ich definitiv zurückweisen. Wir sind immer down to earth aufgetreten. Ich meine, gut, man kann es vielleicht irgendwie schon als überheblich werten, dass wir quasi mit, mit Trikots und äh, Sponsoren irgendwie da aufgetreten sind. Okay, wenn, wenn das schon reicht, um überheblich zu sein, gut, dann waren wir überheblich. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer versucht, äh, die Gegner zu, zu respektieren und äh, nicht arrogant aufzutreten. Gut, ähm, dass wir ein minderwertiges Kneipenteam sind, äh, das mag mal stimmen. Aber äh, wie gesagt, wir haben trotzdem uns auf den Sport fokussiert und äh, ja, versucht einfach ähm, Höchstleistung abzurufen. Gut, dass du das ansprichst mit den Trikots und Sponsoren. Euer Team war
1: ja auch ein Vorreiter in dem Sport. Ihr wart mhm. das erste Team, was einen Sponsor hatte
0: mhm.
1: in der Liga und habt diesen Sport also ein bisschen kommerzialisiert und damit auch viele Traditionalisten, die halt lieber weiter den Sport unterhalb des Radars gehalten hätten. Ja, haben sich auch ein paar angegriffen gefühlt. Mhm. Wie, wie seht ihr
0: das, dass ihr so den Sport so quasi nach Abu Dhabi und Katar gebracht habt? Ja gut, ähm, wir, wir haben das das äh, unserer Meinung äh, Nötige getan, ähm, wir haben versucht einfach ähm, eine gewisse IP zu etablieren, äh, mit denen sich die Leute auch identifizieren können und äh, um das zu stemmen, brauchst du halt Sponsoren, äh, von nix kommt nix und ähm, natürlich, wie gesagt, wenn du so einen Sport weiter im Untergrund betreibst, äh, dann machst du die einigen wenigen, die auch im selbigen Untergrund agieren, äh, vielleicht äh, eben... Froh, so, aber ähm, sehr vielen bleibt es verwehrt. Und ähm, dementsprechend ist es halt auch einfach, äh, wir, wir, wir wollten mit unserem Sport ähm, ja die Massen erreichen äh, und, und äh, begeistern auch. Ähm, und das, äh, wie gesagt, kannst du halt im dunklen, miefigen Keller ähm, nur begrenzt. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. So, dann kommen wir auch schon zum Ende des Interviews. Was sind denn die Konsequenzen? die du jetzt aus dem Ausscheiden persönlich ziehst und was können wir in
0: Zukunft von dir erwarten? Wird es ein Comeback geben? Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, jetzt gerade ist alles sehr unklar. Auf der anderen Seite sagt niemals nie, Stand jetzt ist, dass die Dinge bei Broncos so nicht mehr auftreten werden unter diesem Namen. Ähm, natürlich, ähm, sind mein Teampartner und ich, wir sind uns äh, natürlich immer noch, ähm, ja, wir, wir, wir haben uns immer noch lieb, wir haben uns nicht irgendwie, ver irgendwie zerstritten oder sowas, ja, ähm, sondern, ähm, also wir werden auch sportlich weiterhin in Verbindung bleiben. Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist einfach, ähm, ja, zu sehen, dass, dass man, man in, in, in dem, in dem Sport, wo man halt vorher dachte, einer der Vorreiter zu sein, dieses Zepter einfach abgegeben zu haben und gesehen, ja, ich habe gesehen, dass andere Leute nachgezogen haben und da muss ich einfach genauso nachziehen und da müssen wir genauso nachziehen und einfach ja Nägel mit Köpfen machen, Leistung zeigen, hart trainieren und einfach ja, am Ball bleiben. Ganz genau, danke Baum dir für die härten und
1: ehrlichen Worte und damit gebe ich zurück ins Studio. Danke auch
0: von unserer Seite aus.